0: Hallo und herzlich willkommen zum Two Minute Drill, dem American Football Podcast für zwischendurch. Diese Woche geht es nicht um den Draft und um keine Draft Preview, sondern um unsere große Zusammenfassung der Free Agency. Es ist viel passiert in der aktuellen Woche. Ich bin Philipp, ich bin natürlich nicht allein, mit mir dabei, wie immer, Luca.
1: Moin. Moin, schön dabei zu sein.
0: Vor allem in einer Woche, wo so viel passiert ist, muss man sich, müsst ihr, müssen wir uns erstmal wieder gemeinsam hier einen Überblick verschaffen und einmal durchgehen, wer spielt jetzt wo und welche Deals wurden abgeschlossen. Ich glaube, wir haben so viel über die NFL getextet in der aktuellen Woche, wie selten in letzter Zeit. Äh, war auf jeden Fall bewegter als die letzten Jahre, kann man sagen.
1: Ja, es ist immer so viel passiert und Deals, die glaube ich erst vier, fünf Tage her sind, fühlt sich schon wieder an, als wäre das Schnee von gestern. Deswegen, es ist wirklich eine sehr turbulente Zeit immer um die Free Agency rum. Dann kommt der Draft nochmal und dann muss man ja wirklich sagen, gibt es drei oder Monate gefühlt gar nichts in der NFL. Deswegen freuen wir uns natürlich, wenn jetzt noch so ein bisschen Heckmeck ist nach der Saison.
0: Und um euch gar nicht lange zu langweilen, würde ich sagen, wir gehen direkt rein mit den Trades, die seit dem Beginn der Free Agency-Periode so passiert sind. Und wir müssen einen Trade, glaube ich, mal erstmal ins Boot holen, der gefühlt schon eine Ewigkeit her ist. Und das ist ein Trade mit Draft Applications. Und zwar traden die Chicago Bears ihren First Overall Pick zu den Carolina Panthers für einen Pick in der ersten Runde, nämlich Pick 9. Pick 61, ein 2024er First-Round-Pick, ein 2025er First-Round-Pick und Wide right Receiver DJ Moore. Und was ist deine Einschätzung zu diesem Trade?
1: Wenn man da erstmal drauf guckt, ist es natürlich super viel, was die Panthers aufgeben. Aber man muss das so ein bisschen, finde ich, ins Verhältnis setzen, dass es einfach super teuer ist, auf den First-Pick zu traden. Vor allen Dingen, wenn du halt von der neuen kommst. Also, wenn sie jetzt mit den Colts auf 4 getradet hätten, dann wäre der Weg halt, den die Bears zurückgehen, nicht so weit gewesen. Dann hätten sie wahrscheinlich auch weniger bekommen. So mussten die Panthers halt einfach mehr aufgeben. Finde ich. Ich finde, es ist noch im Rahmen geblieben, weil wie gesagt, das ist einfach teuer, wenn man den Move auf 1 macht. Ich glaube, dass wie man den Trade bewertet, steht und fällt so ein bisschen mit seiner eigene subjektiven Einschätzung von DJ Moore, wie wertvoll man den sieht, weil ich würde schon sagen, der ist auf jeden Fall wie ein extra First Rounder und dann, wenn man den Trade dann so betrachtet, ist es halt auch schon teuer. Aber für die Bears ist es einfach optimal gelaufen. Du kannst, äh, du wolltest kein Quarterback nehmen, das ist jetzt glasklar, auch wenn es fand ich vorher auch klar war. Du wirst Fields jetzt ein Jahr mit einem richtigen Nummer 1 Receiver sehen. Und das wird definitiv helfen. Und du kannst neu, an neuen jetzt einfach den besten Tackle wahrscheinlich draften werden. Ähm, weil vorher wahrscheinlich, so wie es aussieht, keiner vom Bord gehen wird. Und das ist das Traumszenario für die Bears.
0: Aus Carolinas Sicht kann man sagen, dass natürlich sie nur auf Nummer 1 getradet sind, wenn sie einen Quarterback haben, der ihnen besonders gut gefällt in dieser Draft-Class. Sie haben ja auch schon gesagt, sie sind jetzt in der Situation, den Quarterback der Zukunft auswählen zu können. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wen die Carolina Panthers höchstwahrscheinlich an eins nehmen, dann müsst ihr dem Podcast natürlich auf Spotify folgen, auf Twitter folgen, at tmd-nfl-podcast. Gerne auch die 5-Sterne-Bewertung da lassen. Und dann verpasst ihr auch nicht die Quarterback-Preview-Folge, die in den kommenden Wochen natürlich auch noch kommen wird. Und ich würde sagen, wir gehen von einem vielleicht zukünftigen Franchise-Quarterback zu einem anderen zukünftigen Franchise-Quarterback, und zwar den der New York Jets. Die aaron Rodgers posse hat ein Ende. Aaron Rodgers geht zu den New York Jets. Es hängt nur noch an den Trade-Conditions, beziehungsweise dem, was die Jets den Packers rübersenden müssen für die Dienste von Rodgers. Das Darkness-Retreat hat ihm eine Antwort geliefert und es sind die Jets.
1: Ja, die... Packers haben halt in den Gesprächen jetzt so überhaupt keine Leverage, weil Rogers hat gesagt, er spielt nur für die Jets und spielt nicht mehr für die Packers und wenn er getradet werden will, nur zu den Jets. Das heißt, die Jets sind halt in der Position zu sagen, ja, was wollt ihr machen? Entweder ihr tradet ihn uns für nicht so viel oder er hört halt auf. Also für euch spielt er eh nicht mehr. Deswegen sind die Packers halt da in einer Situation, wo man einfach nicht mehr viel rausholen kann. Sie fordern wohl noch einen First-Rounder, den werden sie niemals kriegen. Das glaube ich nicht, weil dazu ist einfach diese ganze Situation zu klar. Und wenn du halt ohne Leverage in, ein, in trade gespräche reingehst, dann kannst du halt nicht so viel rausholen. Das sehen wir gleich auch noch bei einem anderen Deal. Und... Ich bin froh, dass das ganze Aaron Rodgers, also offiziell hat es ja immer noch kein Ende, es kann ja immer noch irgendwas Wildes passieren, es ist Rodgers, da kann immer alles gehen, aber ich bin ehrlich gesagt, wie immer in der Offseason an dem Punkt, dass ich keinen Bock mehr habe, über Rodgers zu reden.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wieso wir das jedes Jahr sagen müssen, diesen Satz. Ich möchte noch einmal ganz kurz für euch die ganze Posse ein bisschen aufdröseln, weil es ist ja jetzt auch so gewesen, dass Aaron Rodgers sich über die Pat McAfee Show aka äh, Aaron Rodgers News.de, geäußert hat ähm, zu seiner Karriere und da auch unter anderem gegen Adam Schefter geschossen hat, ähm, der ihn nicht nerven soll, so nach dem Motto und dass er für sich selbst redet und also keine Ahnung. Erstmal hat er gesagt, dass er Freitag, also vor der Free Agency, schon beiden Teams mitgeteilt hat, was seine Entscheidung ist. Ähm, daher dürften die Teams nicht durch die Aaron Rodgers Situation gehemmt worden sein bei ihren Tätigkeiten in, im Free Agency Markt. Es wirkte dann trotzdem irgendwie ein bisschen so, muss man ehrlich sagen. Ähm, und auch zu dem, was berichtet wurde, Aaron Rodgers hätte den New York Jets eine Wunschliste mit Spielern gegeben. Auch da muss man sagen, hat Rodgers gesagt, dass es nicht so gewesen. Auf der anderen Seite, von den News her, welche, mit welchen Spielern sich die Jets unterhalten haben, vielleicht wollte man ihm einfach von sich aus entgegenkommen, aber auf jeden Fall war, waren da einige Talks der New York Jets mit dem Hintergedanken Rogers zu verpflichten. Ähm, das kann man, denke ich, so festhalten. Ich meine, sie haben, wir kommen gleich noch dazu, wen sie gesigned haben. Auf jeden Fall haben sie noch mit Randall Cobb und mit Mercedes Lewis gesprochen zwei langjährige Gefährten von Aaron Rodgers, die eigentlich für mich nichts in dem Jets-Roster zu suchen haben, wenn man ehrlich ist. Aber auf jeden Fall. Die ganze Situation, wie dieses Rodgers-Ding abgelaufen ist, ich hoffe, das nimmt keinen, also dass das nicht Welle macht für die Zukunft und dass andere Spieler auf solche Methoden verzichten werden. Wir gehen weiter zu einem Trade, der die Miami Dolphins betrifft und Luca sehr glücklich gemacht hat und mich sehr traurig gemacht hat. Denn einer meiner Lieblingsspieler geht von den LA Rams zu den Miami Dolphins für einen Drittrunden-Pick plus Hunter Long, irgend so ein Random-Titant. Und es ist Jalen Ramsey.
1: Ja, Hunter Long hat ein Karriere-Catch. Irgendwer hat sein Highlight-Video hochgeladen. Es ist das Ganze sechs Sekunden lang. Also es ist wirklich... Der hätte das Roster diese Saison nicht gepackt. Ich habe keine Ahnung, warum der Teil des Trades ist. Vielleicht hatten die Rams, also bei sowas muss man ja immer sagen, ähm, da spielt dann massiv die Pre-Draft-Bewertung der Teams mit rein. Und wenn die Rams den hoch hatten, dann wollten sie den vielleicht haben und sagen einfach: Okay, der hat jetzt nicht funktioniert bei den Dolphins, aber in unserem System schafft er es jetzt, oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin nicht traurig, dass er weg ist. Ich bin aber glücklich, dass Ramsey da ist, weil für den Preis, was man jetzt an Kompensationen gezahlt hat, ist es halt wirklich echt nicht viel gewesen. Man hat am Anfang gedacht, fand, also ich habe fest mit mindestens einem First-Rounder gerechnet, und dann, also so in der ähm, quasi direkt, als es passiert ist, so aus dem äh, Affekt raus dachte ich erstmal, okay, das wird teuer und dann hat man sich den Vertrag mal angeguckt und geguckt, in welcher Situation die Rams sind und dann hat es irgendwie alles immer mehr Sinn ergeben, dass es halt nicht so viel geworden ist, weil die Dolphins garantieren jetzt die nächsten zwei Jahre des Ramsey-Vertrages voll, das sind 50 Millionen, also 25 pro Jahr, rechnet sich relativ leicht, das kann sogar ich noch mit Mathe und deswegen waren da wahrscheinlich nicht viele Teams bereit, Ramsey das zu garantieren, was den Markt halt dann nochmal deutlich kleiner macht. Dann gab es halt noch Gerüchte, dass Ramsey nicht in der NFC getradet werden sollte, haben so ein paar ähm, Insider der Rams auf äh, Twitter geschrieben. Von daher macht oder eliminiert das halt die halbe Liga als Trade-Target, als Trade-Partner. Und Ramsey wollte unbedingt zu den Dolphins und das macht es dann halt auch nochmal schwieriger. Und das war wieder so ein Ding, wo die Rams halt wenig Leverage hatten. Und deswegen ist die Kompensation halt so klein ausgefallen.
0: Ich denke auf jeden Fall, ein Spieler vom Kaliber, der bei manchen, bei mir auch, äh, eigentlich die Gedanken an mehrere First-Round-Picks in so einem Trade hervorruft. Ist jetzt auf jeden Fall viel günstiger gewesen. Klar, ist Cap ist teuer, aber ich denke, die Dolphins haben trotzdem einen Schnapp gemacht, wenn man sich ihr Roster anguckt. Und ich finde persönlich aus LA-Sicht ist das irgendwie zu wenig... Ähm, mhm. Wenn du jetzt weiterhin quasi All-In bleibst, weil das Roster ist halt ein All-In-Roster, muss man ja so sagen, ähm, die Leistungsträger sind alle eher älter und eher am Ende ihrer NFL-Karriere und dann jetzt einen deiner besten Spieler für nichts wegzutraden ist halt schwierig, weil ein Rebuild leitest du ja damit mit einem Drittrunden-Pick und Hunter Long auch nicht ein. Wird auf jeden Fall spannend zu so sein, wie die Rams die restliche Off-Season angehen werden. Wir gehen zu einem Team, was sich auf jeden Fall auf der Right Receiver Gruppe deutlich verbessern muss und das sind die New York Giants. Die haben dies getan, aber nicht mit einem Right Receiver, sondern mit einem End. und zwar Darren Waller von den Las Vegas Raiders kommt für einen Drittrundpick. Das war der Drittrundpick, den sie damals für Darius Tony von den Chiefs bekommen haben. Also Tony für einen Drittrunden-Pick, Drittrunden pick für Waller, quasi Tony für Waller. Ja, ähm, da denkt man auch wahrscheinlich, der Pick ist ein bisschen zu günstig gewesen für die Qualität, die Waller als Titan haben kann. Da muss aber auch wieder gesagt sein, Waller bringt einen Monstervertrag mit, ist der bestbezahlte Titan der Liga. Und wenn man da sich so ein bisschen die Availability über die letzten Jahre anguckt, ist das halt schon ein bisschen schwieriger. Vertrag für einen Spieler in seinem Alter und einen Spieler mit seiner Verletzungshistorie.
1: Ja, aus Giants Sicht finde ich super weil du hast in einem Free Agent Markt, wo es halt nicht viele Right Receiver gab, war es irgendwie eh klar, dass du via Trade wen holen musst und so bist du halt den Weg über Tight End gegangen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist Waller halt einfach nur ein Receiving Tight End und halt einfach ein großer Receiver. Deswegen mit der klassischen Tight End Position hat er halt nicht viel am Hut. Ich finde den Weg halt für die Giants wirklich, wirklich gut. Für die Raiders ist es so ein bisschen, Waller hat halt letzte Offseason erst diesen riesen Vertrag unterschrieben. Jetzt schluckst du echt viel Deadcap mit dem Trade. Keine Ahnung. Aus Raiders Sicht, wir kommen gleich noch zu den Raiders, aber ich finde es aus Raiders Sicht irgendwie einfach seltsam, den Move so zu machen, weil du hast ja jetzt auch nicht die Welt zurückbekommen, so ein drittrunden -Pick. weiß nicht, Juckt halt im Endeffekt. und Kannst du Hunter Long für draften. Ja, kannst du Hunter Long für draften. Und das wird halt weder dein Rebuild einleiten noch dein Reload stärken noch irgendwas machen. Deswegen verstehe ich es irgendwie nicht so ganz aus, Ra äh, aus Raiders Sicht.
0: Wir wollen eigentlich bei den Raiders bleiben, deswegen würde ich sagen, machen wir den letzten Trade, der passiert es einmal im Schnelldurchlauf. Und zwar wechselt Stefan Gilmore, der Cornerback der Coles, ehemaliger Super Bowl-Champ, mit den New England Patriots zu den Dallas Cowboys für einen Fünftrunden-Pick. Dallas kriegt einen etwas älteren Cornerback, der sicherlich noch solides Nummer 2-Corner-Potenzial in sich hat. Der aber bei den Coles jetzt nicht die Erwartung erfüllen konnte. Deswegen glaube ich, das ist ein Deal, über den man nicht lange reden muss. Macht Sinn für beide Seiten, denke ich.
1: Ja, und Oder ist von der Kompensation. Nee, ist von der Kompensation auch völlig okay. Fünf Runden Pick. Da kriegst du wahrscheinlich keinen Corner von der Gamer-Qualität. Die Cowboys brauchen unbedingt einen zweiten Corner. Weil ich weiß noch, äh, letzte Saison war ja immer, egal was du machst, du tagest es gegen die Cowboys einfach den zweiten, Kor den zweiten Cornerback. So, du gehst einfach weg von Dix, wirfst da keinen Ball hin, die das ganze Spiel und wirfst einfach auf den zweiten Corner der Cowboys, weil, naja, da war immer einfach nur irgendwer und der war keine Bedrohung für deinen Receiver. Ja, deswegen da mussten die Cowboys unbedingt was machen.
0: Und Stefan Gilmour ist es geworden. Ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen bei den Raiders bleiben und gehen rein in die Free Agency Signings und fangen an mit den Quarterbacks. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, ehemaliger Raiders Quarterback, jetzt neuer Saints Quarterback. Derek K. zu den Saints gegangen. Deswegen wurde ja der Spot bei den Raiders auf Quarterback frei. Sie haben den siebten Overall Pick. Ja, ne? Im dem
1: Dreh. Ähm, die Raiders haben den siebten Pick, ja.
0: Genau, Gerade okay. Die Raiders, haben den, die Raiders haben den siebten Pick, das heißt, sie sind so ein bisschen, könnten in der Quarterback-Dead-Zone landen, wenn dieses Jahr die Teams ein bisschen high auf Quarterback sind. Ähm, haben sich dann überlegt, sie kümmern sich in der Free Agency um diese Position, bleiben. Weiter All-In, so wie es aussieht. Denn sie haben Jimmy Garoppolo von den Niners gesigned. Für drei Jahre 67,5 Millionen, 34 Millionen voll garantiert. Damit committet man sich eigentlich zwei Jahre zu Jimmy G.
1: Es ist halt wirklich jede Offseason. Gott, Texas und Jimmy G hat einen Markt auf Quarterback. Ich weiß nicht, wie der das immer anstellt, dass er immer seine Verträge zusammenkriegt. Aber... Anscheinend funktioniert es ja und der Mann hatte einfach die letzten vier Saisons, glaube ich, drei Season-Ending-Injuries und irgendwie hat er jetzt trotzdem einen 67,5 Millionen Dollar-Deal gelandet. Ich weiß nicht, ich sehe das Ganze oder diesen ganzen Building-Prozess bei den Raiders irgendwie nicht so ganz, weil du schiffst jetzt deinen end weg, der ähm, deine Nummer zwei Waffe in deiner Offense war Ähm. Holst dann Jimmy G, den du ja auch nicht so bezahlst, als willst du ihn halt quasi sofort nach einem Jahr durch einen Rookie ersetzen, weil zwei Jahre ist der Vertrag halt garantiert, dass er auf dem Roster ist. So nach dem, Im dritten Jahr kannst du ihn absägen, klar. Aber du holst dir, ähm, wenn du dir Jimmy G geholt hättest für ein Jahr oder halt zwei Jahre, aber basically nur ein Jahr garantiert und hättest dann noch, dann hättest du, finde ich, noch die... Chance gehabt, einen Rookie zu draften. Aber wenn du jetzt ein Draftest, ist es halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen verschwendet der Quarterback-Vertrag für Jimmy. Deswegen aus meiner Sicht finde ich es nicht so gut, was die Raiders da gerade zusammenköcheln. Vor allen Dingen in der Division ja greifst du doch nicht mit Jimmy Garoppolo an. Gegen Herbert, gegen Mahomes und, ja, keine Ahnung, Russell Wilson, das Weiß ich nicht. Ich sehe ihn immer noch besser als Jimmy Garoppolo. Auch wenn er ein schlechtes Jahr letztes Jahr hatte. Aber besser als Jimmy. Der hat sich direkt verletzt Der hatte gar nicht gespielt. Also, weiß ich nicht. Sehe ich kritisch.
0: Also, ich glaube, von meinem Gefühl her bist du immer ein bisschen unter dem Konsens bei Jimmy G. Ich bin vielleicht ein bisschen drüber, muss man ehrlich sagen. Also, ich für mich ist er so einer der besten Game-Manager in der NFL. Ich habe auch ich, ich finde persönlich gibt dir Derek Carr auch nicht viel mehr als Jimmy G. Ich weiß, das sehen viele anders. Das ist aber meine persönliche Meinung. Deswegen finde ich, die Raiders haben sich da seitwärts bewegt, kann man sagen, was die Quarterback-Position angeht. Aber ich würde sagen, wir holen noch mal ein weiteres Signing der Raiders hier ins Boot, um so ein bisschen über die Perspektive zu sprechen. Und das ist Jacoby Myers, der Right Receiver, der letztes Jahr noch bei den Patriots. Ja, kann man schon sagen, die Nummer 1 auf ja, der Wide right Receiver Position war, geht jetzt zu den Raiders für drei Jahre, 33 Millionen, 21 Millionen garantiert. Und damit finde ich eigentlich, dass die Raiders einen ganz nice Receiving Core haben. Sie haben ja Devonta Adams, Hunter Renfro, jetzt Jacoby Myers als Nummer 2 Outside und, ich weiß nicht, ob er noch da ist, aber Nico Hollins war ja letztes Jahr auch noch so, wenn er gebraucht wurde,
1: immer geliefert. Du meinst, ähm, Scheiße, nicht Nico Hollins, sondern, äh, oh, wie hieß er denn jetzt, Mann? Mac Hollins, der war bei uns, äh, der war bei den Dolphins lange Kapitän. Aber ja, der war, der war okay und der ist halt so der perfekte vierte Receiver, finde ich. Deswegen, Renfro ist auch die perfekte drei für mich. Deswegen hast du jetzt mit Myers dir die Nummer zwei geholt und damit hast du deinen Receiving-Core echt gut rund gemacht. Deswegen verstehe ich so halb, warum man Waller entbehren konnte. Ich hätte es trotzdem nicht gemacht. Aber das gibt so ein bisschen Also, du bist jetzt trotzdem nicht wie die Panthers, dass du DJ Moore weggetradet hast und jetzt ist ja gar nichts mehr. Sondern du bist mit vor allen Dingen allen voran Devante Adams da echt noch gut versorgt. Ähm, was ich nur für die Perspektive der Raiders halt nicht so sehe ähm, auch wenn du sagst, dass Jimmy G ein besserer Fit für die McDaniels Offense ist als Derek Carr, was ich definitiv auch sagen würde, weil, ich meine, die kennen sich einfach, ähm, die haben eine lange Historie zusammen und das wird halt funktionieren. Was ich da halt nur nicht so sehe, ist, Jimmy hat unter, oder halt Garoppolo hat unter Shanahan in, den perfekten Offense, in der perfekten Offense mit ähm, Ding. Ja, einer sehr guten O-Line, die definitiv besser als die Raiders-Line ist. Mit, gut, äh, mit genauso guten Waffen wie die Raiders. Vielleicht halt nicht den Nummer 1 Receiver, wie es Adams ist, weil das ist fast niemand in der Liga. Aber unter den Umständen hat Garoppolo ja schon gespielt und die haben es da auch nicht hingekriegt, den Super Bowl zu gewinnen. Deswegen weiß ich nicht, wie die Raiders da drauf gucken können und sagen, ja, okay, wir holen uns jetzt Jimmy G und der gewinnt uns jetzt den Super Bowl. Also... Weil das ja immer dein Plan irgendwie als Team ist. Deswegen sehe ich den Move da halt unter der Voraussetzung irgendwie immer noch so ein bisschen meh.
0: Wer auf jeden Fall auch sein Starting-Quarterback für die nächste Saison gefunden hat, das sind die Tampa Bay Buccaneers. Sie haben sich the one and only Baker Mayfield für ein Jahr gesichert, 8,5 Millionen. Also, ja eigentlich Backup-Money, aber Mayfield wird, denke ich, bei den Buccaneers
1: starten, wenn die nicht sonst was machen im Draft. Also wenn Kyle Trask über Baker Mayfield startet, dann habe ich wirklich alles gesehen.
0: Ich denke auch. Also egal, wie schlimm es um Baker Mayfield im letzten Jahr aussah, ich denke, das ist ein Quarterback-Battle, was er doch recht locker gewinnen sollte.
1: Ich würde sagen, wir gehen zu dem Nächsten aus der gleichen Draft-Class. Nämlich Sam Donald hat auch ein neues Team gefunden. Und er ist auch in die NFC gegangen. Nämlich zu den 49ers. Und das ist jetzt die Frage. Meinst du, der wird starten, da nächste Saison?
0: Ich, Also die, wir müssen ja auf das Picture der Niners schauen. Die Niners haben dann Sam Donald für ein Jahr nächstes Jahr unter Vertrag. Sie haben Trey Lance in seinem dritten Rookie-Jahr, der wieder so gut wie gar nicht gespielt hat bisher. Und sie haben ähm, hier Brock Purdy, den sie letztes Jahr als Mr. Irrelevant gedraftet haben, der sich ja aber jetzt erst seiner Ellbogenoperation unterziehen musste und sehr wahrscheinlich, also zu nahezu 100 Prozent, die ersten Spiele in der kommenden Saison verpassen wird. Ich werde nicht so ganz schlau aus der Niners-Situation. Ähm, für mich sieht es so ein bisschen danach aus, als ob sie jetzt sich entschlossen haben, Trey Lance vielleicht zu traden, weil sonst kannst du ja sagen, Trey Lance startet halt die ersten Wochen, wir haben eine off offene Competition, wenn es nicht so läuft, wie wir wollen, dann kommt halt Brock Purdy wieder rein, sobald er kann. Ähm, jetzt sieht es so aus, wenn du mit den drei Quarterbacks in die Saison gehst, dann hast du Trey Lance, den ich jetzt starten lassen würde, denke ich, in den ersten Wochen außer es passiert sonst was im Training Camp Und dann hast du irgendwie Sam Darnold, falls Trey Lance im, nach zwei Spielen scheiße ist, dann machst du Sam Darnold rein, wenn der noch ein Spiel spielt. Und dann kommt Brock Purdy wieder. Also es ist eine
1: random Situation, wenn sie Lance auf dem Roster halten. Ich finde als Niners, du hast so viel investiert in Trey Lance, du musst den spielen lassen. Du musst ihn ja wenigstens evaluieren, weil letztes Jahr hat er ein halbes Spiel gemacht, hat sich dann ähm, am Bein verletzt und war für die ganze Saison raus, so, das kannst du nicht bewerten und die Saison davor war seine Rookie-Saison, wo er zwischendurch immer mal wieder reingekommen ist und du sein Talent gesehen hast, aber es halt noch nicht auf dem Level NFL Quarterback war, wie es halt sein muss, um Starter in der NFL zu sein und Deswegen, finde ich, musst du Lance dieses Jahr noch geben. Und wenn er sich wieder verletzt oder so, dann kannst du ihn halt absägen. Und dann hat es halt einfach nicht geklappt oder sollte nicht sein. Aber für das Investment, was du gemacht hast, musst du ihn noch ausprobieren dieses Jahr. Ja, ich,
0: ich finde es schwierig. Ich finde, dass Brock Purdy Es ist so schwer, weil wir so wenig von Trey Lance gesehen haben. Aber ich fand, Brock Purdy sah so aus, also als wäre er der Guy, mit dem du gehst im nächsten Jahr. Ist meine Meinung, wir werden auf jeden Fall das im Auge behalten, wie sich das outplayt bei den 49ers. Wir gehen noch schnell zu einem Quarterback, der vielleicht auch noch starten könnte im nächsten Jahr. Und das ist Taylor Heineke, der zu den Atlanta Falcons geht. Für zwei Jahre kriegt 20 Millionen. Diese 20 Millionen sind zu einem großen Teil an Spielzeit geknüpft. Und da ist ja auch noch das Battle
1: zwischen ihm und Desmond Ridder. Ja, die 20 Millionen kriegt er ja wirklich nur, wenn er auch Starting Quarterback wird bei denen. Wenn er auf der Bank schimmelt, sind es deutlich weniger. Und ich hoffe, dass sie Ridda starten lassen, weil wir wissen halt, was Heineke ist. Und von dem werden wir auch nicht mehr kriegen, als das, was er ist. Und bei Ridda ist es halt noch eine Wundertüte. Deswegen würde ich als Team halt immer lieber mit der Wundertüte gehen. Und wenn du merkst, dass die halt wirklich nichts ist, dann kannst du wechseln. Aber wenn Heineki ähm, Day One startet, fände ich das riesengroßen Quatsch.
0: Ich würde sagen, das soll es gewesen sein von der Quarterback-Gruppe. Wir gehen rein in die Running-Back-Signings und um das einmal kurz abzuhandeln, die Miami Dolphins haben ihren kompletten Running-Back-Room aus dem letzten Jahr gehalten. Die interessanten Namen hier bei Raheem Mostert und Jeff Wilson, haben beide einen zwei bekommen, wovon 2, sonst was Millionen jeweils garantiert sind. Also es ein theoretisch echter Einjahresvertrag für die beiden Starting-Backs der letzten Saison. Ich denke, es ist okay, oder?
1: Ist okay, fand ich, ähm, also vor allen Dingen Wilson fand ich, muss so verlängern, weil du hast ja einen Viertrunden-Pick letztes Jahr weggetradet, um den zu bekommen. Mostert hat auch gut gespielt, hat halt wieder so ein paar Verletzungssorgen gehabt, aber nicht ganz so schlimm. Deswegen finde ich super okay. Ich hoffe, dass du noch in der späten Runde irgendwie ein Running Back dazu holst noch. Ich habe dir geschrieben, einen, der wirklich nichts kann, außer 4-2 laufen, einen Cut setzen und wirklich straight leiden geradeaus allen davon laufen So einen würde ich noch gerne spät adden. Aber sonst, ähm, irgendwer aus der Gruppe wird es wahrscheinlich nicht mehr durchs Training Camp machen, aus den hinteren Reihen. Von daher, ich bin gespannt.
0: Wir gehen zu den Carolina Panthers, die wahrscheinlich den größten runningback deal dieser Free Agency bisher gelandet haben. Sie holen sich Miles Sanders von den Philadelphia Eagles für vier Jahre, 25 Millionen, davon 13 garantiert. Und wenn man sich den Running Back-Markt so anguckt, haben die Carolina Panthers viel Geld ausgegeben für ihre Christian-McCaffrey-Nachfolge.
1: Ich möchte dir eine Frage stellen. Warum?
0: Ich verstehe es auch nicht. Ich finde, es gibt Runningbacks auf gleichem Niveau, die jetzt noch Free Asian sind. Es gibt Runningbacks auf gleichem Niveau, die günstigere Deals gekriegt haben.
1: Vor allen Dingen, wenn du dir das Eagles-Team letztes Jahr anguckst, die sind in den Super Bowl gegangen, aber Miles Sanders war ja nie irgendwie ein wirklicher Teil dieser Offense. So, du konntest Kenneth Gainwell da reinstellen, der hat es genauso gut, wenn nicht sogar besser gemacht. Und dann bezahlst du jetzt Miles Sanders vier Jahre, 13 garantiert. Ich, ich verstehe halt wirklich nicht, was aus Panthers Sicht letztes Jahr bei Miles Sanders so, oder was man sich da angeguckt hat und gesagt so, oh geil, den zahlen wir jetzt für vier Jahre. So, das habe ich so überhaupt nicht gesehen.
0: Nee, ich fand, Miles Sanders hat zwei wirklich schwächere Jahre hinter sich. Ich finde auch tatsächlich, dass die beiden Runningbacks, über die wir gleich noch sprechen, ähm, die hätte ich beide lieber in meinem Team als Miles Sanders.
1: Ja, können wir machen. Und vor allen Dingen ist es ja lieber in meinem Team, aber auch halt die Geldkomponente, weil Jamal Williams kriegt für seine, was hat er letzte Saison, 16, 17 Touchdowns? 17 Touchdowns. Ja, und für 17 Touchdowns letzte Saison gibt es von den Saints jetzt einen Dreijahresvertrag, 12 Millionen und 8 garantiert. Und du musst dir ja mal einfach nur das reinziehen, dass der Miles Sanders Vertrag halt wirklich mehr Garantien hat als der Jamal Williams Vertrag Gesamtvolumen. Und das sagt halt schon ein bisschen was darüber aus. Klar, Williams ist deutlich älter, aber ich fand, er war letzte Saison nicht der schlechtere Back. Nein, auf
0: keinen Fall. Also, ich finde, man letzte Saison konnte man sich schwer ein Bild von Jamal Williams machen, weil alle Touchdowns, die er gemacht hat, das waren halt Short-Yardage-Dinger. Also, er hat eine Nase für die Red Zone, das hat er auf jeden Fall bewiesen. Aber wir haben, also die Lions haben letzte Saison auch zwei Spiele gemacht mit Craig Reynolds als Starter, dem eigentlichen Back Nummer 3. Den Man jetzt auch gesigned hat, kurzer Fun Fact an der Stelle. Und der sah hinter der guten Lions Line auch nicht schlechter aus, als wie wenn Jamal Williams gestartet ist. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, da die Projection zu machen. Aber die Saints haben ja auch eine gute Line und suchen, glaube ich, auch eher diesen äh, Short
1: yardage Red Zone Back als Ergänzung zu Elvin Kamara. Jamal Williams Touchdowns letztes Jahr, die yardage, ähm also, wie viele Yards er erlaufen hat für den Touchdown. Ich lese das mal kurz vor. 51 Yards, das war äh, der eine lange, den er gescored hat. 13, 7, 4, 2, 2, 2. Und dann kommen, glaube ich, noch, ich habe jetzt nicht zusammengezählt, aber es müssten 10 Einsen sein. Also zehnmal aus einem Jahr. Das ist halt. Der hat halt wirklich nur diese rein Punch-Rolle letztes Jahr bei den Lions gehabt. Aber darin war er gut. Also das kann man ihm nicht nicht nehmen.
0: Also 17 Touchdowns ist ein Qualitätsmerkmal, die Lions haben probiert jetzt diese. Stelle im Running Back Room zu schließen, haben sich gegen Jamal Williams entschieden, weil das Signing vorher war, denn sie haben David Montgomery von den Bears geholt für drei Jahre, 18 Millionen, davon 11 Millionen garantiert und ich bin eigentlich recht happy mit dem Signing, weil ich finde, man hat ein bisschen kompletteren Running Back als Jamal Williams bekommen, der jetzt vielleicht in der Rolle, die Jamal Williams gespielt hat, nicht so gut ist wie, wie Jamal, aber halt ein bisschen, bisschen jünger, ein bisschen kompletter falls Swift wieder ausfallen sollte in der nächsten Saison, ich hoffe, dass wir nächste Saison wirklich mal Swift als ähm, Rockhorse-Back sehen, das erste Jahr ähm, dann denke ich hat man jetzt eine bisschen bessere Option geholt mit Montgomery
1: Ja, das glaube ich auch, ich bin nie wirklich der Montgomery-Fan gewesen ich fand auch letztes Jahr sah Khalil Herbert besser aus als, Running back, als Montgomery ähm, als Monty halt verletzt war aber ich finde du hast immer noch einen guten Running Back geholt auf einem okayen Deal hast sie nicht überbezahlt deswegen finde ich ist das noch im Rahmen geblieben und äh, ist noch vertretbar
0: und wir gehen weiter in den offensiven Skill Positions zu den Wide right Receivers über Jacoby Myers haben wir schon gesprochen drei Jahre 33 Millionen und das ist auch ein ähnlicher Deal für Alan Lazard von den Packers zu den New York Jets. Also wieder vereinigt mit Rogers Vier Jahre 44 Millionen, also auch 11 Millionen pro Jahr. Ist so ein bisschen die Richtung, in die die Red Receiver scheinbar gehen, diese Offseason Ich hätte gedacht, Jacobi Myers verdient viel mehr und ich hätte gedacht, Alan Lazard kriegt viel weniger.
1: Ja, ich sehe es bei Lazard nicht so richtig, weil ich finde, das Einzige, was er halt mitbringt, ist so das Blocking. Auf der Receiver-Position, das ist so das, was die Jets gar nicht haben. Aber ich sehe halt die anderen drei Receiver besser, die in New York sind mit ähm, Elijah Moore, mit Garrett Wilson. Und ich sehe selbst Corey Davis noch besser als Lazar. Ähm, Corey Davis wird, glaube ich, jetzt gecuttet mit dem Lazar-Deal. Ähm, da kann man sich ziemlich sicher sein. Aber ich bin trotzdem irgendwie nicht, oder ich sage nicht Hurra, dass man jetzt Lazar gesigned hat, weil so richtig, finde ich, hat's das nicht nötig gehabt in New York.
0: Wide Receiver wäre auf jeden Fall die Baustelle, die ich bei den Jets jetzt nicht gesehen hätte. Ähm, persönlich, klar, wenn man sagt, man ist mit Elijah Moore nicht mehr glücklich, dann braucht man vielleicht noch eine, noch eine dritte Option. Hm. Ich weiß ja nicht, ob, ob es Lazar auf dem Vertrag sein musste. Auf jeden Fall, ein Right Receiver Deal, den ich am interessantesten finde, ist Juju Smith-Schuster von den Kansas City Chiefs zu den New England Patriots für drei Jahre 25,5 Millionen, 16 Millionen garantiert. Und da muss ich sagen, finde ich, dass die Patriots einen richtig guten Schnapp gemacht haben,
1: dafür, dass Juju ihr bester Receiver jetzt auf dem Roster ist. Juju ist deren bester Receiver, aber für mich ist er halt immer noch keiner Nummer 1, deswegen müssen die, ähm, die Patriots auf jeden Fall noch was machen, aber wenn du ihn als Nummer 2 geholt hast, dann finde ich es auf jeden Fall okay, auch mit dem Vertrag.
0: Ja, ich denke... Mit 16 Millionen über drei Jahre garantiert machst du nichts falsch für einen vielleicht Nummer zwei Wide right Receiver. Ist auf jeden Fall einer der besseren Slot Receiver der Liga, kann man sagen. Ein Slot Receiver, wenn man so möchte, der jetzt verlängert hat bei seinem Team, ist Michael Thomas. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall mal erwähnen. Für zwei weitere Jahre an die Saints gebunden, Vertrag ein bisschen umstrukturiert. Und dieser Vertrag ist jetzt komplett an seine Availability geknüpft, denn das war über die letzten drei Jahre, ja
1: glaube ich, das allergrößte Problem von Michael Thomas. Ich fand, letzte Saison hat man irgendwie die Hoffnung gehabt und auch die ersten vier Spiele oder was er gemacht hat, sah er auch echt gut aus. Und dann war wieder ein bisschen am Fuß verletzt und dann hieß es so, ja, zwei Wochen raus, vier Wochen raus, sechs Wochen raus, acht Wochen raus, Saison raus. Wie es bei Michael Thomas so geführt <lacht> immer so ist. Und dann war er halt leider raus. Er hat viel zu lange auf meiner Fantasy-Bank äh, geschimmelt. Dafür, dass ich immer noch Hoffnung hatte, dass er wiederkommt. Aber wenn er fit ist und da ist, hilft er der Sales Offense extrem weiter. Und könnte dann halt auch jetzt die Rolle in der Nummer 2 einnehmen, weil sie mit Olave ja schon einen gefunden haben, der die 1 sein kann. Und... Wenn der auf dem Level weitermacht und sich weiterentwickelt, dann kann Thomas halt das Komplementärstück als Zwei sein. Und das ist perfekt für ihn, finde ich. Ja,
0: das, auf, das kann man auf jeden Fall so sagen. Mehr habe ich da auch nicht mehr zu, zu sagen. Ich bin einfach gespannt, ob wir den überhaupt... Ob wir den nochmal ernsthaft sehen in der NFL, da habe ich so ein bisschen die Zweifel. Aber ich glaube, wir gehen weiter zur Offensive Line und da wurden einige Teams fündig und wir fangen erstmal an mit dem Big Spender Team der Free Agency so ein bisschen und das sind die Atlanta Falcons. Die haben ihren Guard Chris Lindström um fünf Jahre verlängert für 105 Millionen. Chris Lindström jetzt der bestbezahlte Guard der NFL und es ist irgendwie so, die Teams, die diese Free Agency viel Cap Space haben, die geben den auch aus, kann man so sagen. Also die Deals, die vor allem die Panthers, Bears und Falcons raushauen, die sind schon heftig, muss man, muss man
1: ehrlich sagen. Ja, ich fand es schön, was du geschrieben hast. Ähm, es war irgendwie so, ja, die Teams, die Capspace haben, die tun so, als müsste man ihn auf Teufel komm raus ausgeben. Und so ein bisschen, fand ich, war das bei, oder hat das bei den Falcons so gewirkt. Wenn du dein Guard jetzt über. Also, Chris Lindström, super Spieler, um das vorweg zu sagen. Und hat auch auf jeden Fall einen Vertrag verdient gehabt und war auch wichtig, dass sie ihn gehalten haben. Über 100 Millionen für einen Guard auszugeben, ist happig. Und wenn du das daran knüpfst, dass du halt. Oder was du von anderen Guard-Verträgen gesehen hast. Weil Quentin Nelson war ja der, der so am nächsten dran war. Und das hatte sich nicht so wirklich gelohnt für die Codes. Und Guard ist halt einfach keine so Da reicht es meiner Meinung nach auch, wenn du einen soliden Spieler hast. Und ich hätte Lindstrom auch bezahlt, aber ich hätte auch gedacht, dass er deutlich weniger kriegt. Weil wenn Teams ihre Spieler resignen, ist es meistens weniger als das, was sie auf dem offenen Markt kriegen. Deswegen hätte ich nicht gedacht, dass Lindstrom halt wirklich über 100 Millionen kriegt.
0: Das ist auch ein Deal, den ich gar nicht kommen sehen habe. Ich glaube, so die heißeste Aktie auf dem Free-Agency-Markt bei den O-Linern war Mike McGlinchey und der ist jetzt fündig geworden zu den Denver Broncos für fünf Jahre 87,5 Millionen, 50 Millionen garantiert. Sehr guter Deal für den ehemaligen Niners-Tackle. Aber die Broncos haben noch weitergemacht in der O-Line und haben Guard Ben Powers von den Baltimore Ravens geholt für 51,5 Millionen über vier Jahre, davon 28,5 Millionen garantiert. Und hier wird so ein bisschen das Ziel der Broncos in dieser Offseason auf jeden Fall klar. Sie wollen Russell Wilson beschützen.
1: Und ich glaube auch, was so ein bisschen klar wird, ist, dass Sean Payton den Ball laufen möchte. Weil Ben Powers kommt von den Ravens, war da ein sehr guter Run-Blocking-Guard. McGlinchy kommt aus dem 49er-Scheme. Da kommst du nicht rein, wenn du kein guter Run-Blocker bist. Und ich glaube die Broncos werden in der nächsten Saison wieder so ein bisschen ein Ground-and-Pound-Team werden. Und ja, mal gucken, wie lange Russell Wilson das so mitmacht. Wir kommen zu der
0: Tackle- oder Right-Tackle-Rotation der Kansas City Chiefs. Denn die haben sich Javon Taylor, ehemaligen Jaguars-Right-Tackle, geholt. 80 Millionen, über vier Jahre davon 60 Millionen garantiert. Haben also ich habe Right Tackle gesagt, ich meine Left Tackle, Entschuldigung, ähm, 80 Millionen, 60 garantiert und haben Orlando Brown gehen lassen, der sich dann dem Bengals angeschlossen hat für vier Jahre 64 Millionen und 43 Millionen garantiert, also deutlich kleinerer Deal über die gleiche Vertragslaufzeit als Javon Taylor und ich denke mal, man ärgert sich aus Kansas City Sicht jetzt so ein bisschen, weil ich finde, man hat den schwächeren Spieler für mehr Geld gesigned.
1: Ich finde es aus Chiefs Sicht eigentlich gut, weil Taylor ist halt ein guter Pass-Protector und nicht so stark im Run-Blocking, aber die Chiefs wollen eh 35 Mal im Spiel den Ball werfen und das Run-Game halt, ja, ist bei Andrew Reid immer so ein bisschen, weil es halt sein muss, aber halt keine konstante Säule ihrer Offense und wenn du dir da halt den besseren Pass-Protector holst, anstatt halt Orlando Brown, der halt deutlich, deutlich mehr Stärken im Run-Blocking hat, Deswegen finde ich es okay, dass du die geswappt hast quasi und so teuer. Also 20 Millionen im Jahr für einen Starting Tackle ist noch völlig im Rahmen.
0: Ja, ich denke, die Deals sind eigentlich beide okay. Ich finde es halt krass, wie günstig die Bengals jetzt Orlando Brown geschossen haben. Ich denke, der hat sich auch mehr ausgemalt in der Free Agency-Periode. Wir kommen zu dem ehemaligen Titan der Cincinnati Bengals und das ist für mich der einzige Tidant, der so ein bisschen relevant ist in dieser Free Agency, ist auch schon fast 30. Panthers haben zugeschlagen, drei Jahre, 21,75 Millionen, davon 13 garantiert und ich denke, man kann wieder das Narrativ reinholen. Teams, die das Geld haben, ballern halt auch aus.
1: Ich weiß halt auch, genau wie bei Miles Sanders, was hat man bei Hayden Hurst über die letzten Jahre gesehen, um zu sagen, ey, dem zahlen wir jetzt so viel Geld. Das ist auch wieder so ein Deal von den Also die Panthers-Offseason ist für mich generell irgendwie seltsam. Weil, klar, du musstest dein Waffenarsenal wieder aufpimpen, nachdem du DJ Moore in dem Trade weggeschifft hast. Aber mussten es Miles Sanders und Hayden Hurst sein? Das sind jetzt so Keiner von denen ist so ein Spieler, wo ich so denke, ja der macht deine Offense jetzt wirklich signifikant besser. Das wird besser sein als das, was sie jetzt davor auf dem Roster hatten. Aber ist es so das Upgrade für das Geld, was sie jetzt bezahlen? Das bezweifle ich irgendwie.
0: Und wir gehen weiter in die Defense das erste Mal und kommen zu den Edge Rushern, die in der Free Agency so verfügbar waren. Da muss man sagen war jetzt so, ja, war jetzt kein großes Signing dabei, wenn man ehrlich ist. Ich finde, ein, ein interessanter Spieler ist Marcus Davenport von den Saints zu den Vikings für ein Jahr 13 Millionen, also ein reiner prove -It deal aber es ist ein Spieler, der vielleicht noch das ein oder andere im Tank hat. Der ein bisschen interessantere Spieler ist vielleicht Ogbonja Okoronkwo der so ein bisschen der Licht, das Licht in der Texas-Defense war letztes Jahr, geht jetzt zu den Browns für drei Jahre 19 Millionen, 12,5 garantiert und ist jetzt der Pass-Rush-Partner von Miles Garrett über die nächsten Jahre und ich finde, das ist eine ordentliche Nummer zwei, die man sich da geholt hat.
1: Ich finde den Deal für die Browns wirklich richtig, richtig gut, weil du hast letztes Jahr gesehen, dass sie auf Defensive Line wirklich gar nichts hatten außer Miles Garrett und Clowney war zwischendurch halt mal verfügbar und dann auch wieder nicht und auf den konntest du halt auch nicht bauen, deswegen es war Miles Garrett oder gar nichts auf der D-Line. Und jetzt hast du dir dann solide bis guten Spieler rangeholt, der deine Nummer 2 sein kann, der dir auch gegen den Run hilft. Und genau das sind die Signings, die die Brown Browns dringend nötig hatten. Also finde ich, und finanziell auch absolut im Rahmen geblieben. Wie gesagt, der kriegt weniger garantiert als Hayden Hurst. Und wenn ich, ähm, naja, mir es aussuchen könnte, dann hätte ich, glaube ich, lieber zwei oder drei Millionen mehr für Ronko pro Jahr auf den Tisch gelegt als Hayden Hurst für das Geld.
0: Ich denke, solide Optionen sind auch bei den Interior-Defensive-Linemen oder haben Verträge bekommen. Unter anderem David Onyemata von den Saints zu den Falcons für drei Jahre 35 Millionen, 24,5 einhalb garantiert. Ähm, das ist, denke ich, auch ein komplett solider Deal für einen soliden Defensive Tackle. Ähnlich sieht es bei Zach Allen von den Arizona Cardinals zu den Denver Broncos aus. Drei Jahre 47,75 Millionen, 32,5 garantiert. Man holt sich bei den Broncos einen sehr guten Defensive Tackle mit sehr viel Pass-Rush-Upside. Ähm, erweitert so ein bisschen das Repertoire der Broncos auf der Position. Und ich denke, die interessantesten Defensive-Tackle-Deals sind vor allem Javon Hargrave zu den 49ers für vier Jahre 84 Millionen, 40 Millionen garantierte ehemalige Eagles-Tackle. Das ist, glaube ich, so der dickste Deal, wenn es um die Defensive-Line
1: geht. Ja, die 49ers machen da ja keine, kein Hehl draus, dass die ihren gesamten Fokus eigentlich in Free Agency, so wie Draft, immer auf die Lines legen. Und Javon Hargrave in der Eagles-Line wird, glaube ich, richtig eklig. Weil der war letztes Jahr schon echt, oder der war schon immer gut. Er war letztes Jahr nochmal besser, glaube ich, als die letzten Jahre. Und jetzt kommt er halt wieder in einen Room, wo er nicht die Nummer 1 sein muss, wo er so ein bisschen durchrotieren kann. Und ich glaube, da wird er einfach wieder ein super Jahr haben. Und 49ers, Defensive Linemen haben sowieso immer gute Jahre, und Hargrave wird da auf jeden Fall diesen Trend nicht stoppen.
0: Ein anderer Tackle, den man auf jeden Fall noch nennen muss, ist Devin Tomlinson, der sich auch den Browns anschließt. Also Browns wirklich was gemacht in ihrer Defensive Line. Tomlinson kommt von den Vikings, geht für vier Jahre zu den Browns für 57 Millionen, 27,5 garantiert. Ist alles so, also in dem Spektrum der Defensive Tackles, die der Markt hergibt. Ich denke, das ist ein Vertrag für die Qualität ähm, ist marktkonform und die browns d sieht echt stabil aus fürs nächste Jahr.
1: Ja, Tomlinson ist halt einfach ein Viech. Der ist so riesig und breit. Und genau das brauchten die Browns halt, weil die so schlecht waren gegen den Run letztes Jahr. Und wenn du Tomlinson da reinsteckst, hast du, glaube ich, ähm, damit schon mal viele deiner Probleme gelöst. Ähm, Draymond Jones ist noch einer und finde ich auch einer der interessantesten, nach Hargrave würde ich sagen, mit der interessanteste ähm, Defensive Tackle, der ein neues Team bekommen hat. Der geht zu den Seahawks für 51,5 Millionen, 30 Millionen garantiert. Und finde ich einfach ein super Deal für die Seahawks. Ähm, du hast einen guten Spieler bekommen für relativ oder für Markt wertmäßiges, gutes Geld und kann man, glaube ich, nichts zu sagen. Ich finde, das ist einfach ein super Deal für die Seahawks-Defense.
0: Wir gehen weiter zu den Linebackern und gehen zu den Chicago Bears, denn die haben gleich doppelt zugeschlagen, holen sich die Linebacker von ganz oben, könnte man sagen. TJ Edwards von den Eagles für drei Jahre 19,5 Millionen, 12 Millionen garantiert, ist, denke ich, ein grundsolider Deal für einen grundsoliden bis guten Linebacker. Dazu hat mir sich noch Jermaine Edmonds von den Bills geholt für vier Jahre. 72 Millionen, 50 Millionen garantiert. Und das ist so ein Deal, über den wir noch kurz reden müssen. Klar, man hat jetzt zwei sehr gute Linebacker, aber ich finde Linebacker als Position gibt einfach nicht das her, was man jetzt Edmonds bezahlt hat.
1: Den TJ-Arrows-Vertrag hätte ich sofort unterschrieben. Der hat weniger bekommen, als ich es gedacht habe. Dass Edmund so viel bekommt, war irgendwie klar, weil er ist halt super jung, er ist super athletisch und alles, aber ich hätte ihn, glaube ich, nicht als Priorität auf dem Zettel gehabt, aus Chicago-Sicht, weil er hatte halt wirklich jetzt nur ein gutes Jahr und wenn das vielleicht eher der Outlier war, dann stehst du nächstes Jahr da und hast einen Linebacker, der vielleicht okay spielt, aber richtig, richtig viel Geld gekriegt und das ist so der eine Bears-Move, den ich nicht so richtig machen oder den ich nicht so richtig mag, aber geht halt wieder in die Kategorie rein, gut Bears hatten Geld, Bears wollten Geld ausgeben und sie haben halt Geld ausgegeben.
0: Andere nennenswerte Linebacker-Verpflichtung, die man hier auf jeden Fall noch nennen muss, ist Alex Anzaloni, bleibt bei den Detroit Lions für drei Jahre, 18,75 Millionen, grundsolider Do-It-All Linebacker, so ein bisschen, der so Average-NFL-Niveau hat, würde ich sagen. Eric Kendricks, der von den Vikings entlassen wurde, bisschen größerer Name, kennen wahrscheinlich die meisten, geht für zwei Jahre zu den Chargers, für 13,25 Millionen, davon 6,75 garantiert. Eigentlich ein sehr guter Deal für die Chargers. Ein weiterer sehr bekannter und auch sehr guter Linebacker, bleibt bei den
1: Buccaneers. Und das ist Levante David, nochmal ein Jahr Bugs. Ja, den Levante David-Move verstehe ich irgendwie nicht, aus seiner Sicht. Weil ich glaube, er hätte auf dem Markt noch mal richtig reinkaschen können. Und bei ihm, er ist halt auch schon ein älterer Spieler und da ist die Gefahr, dass der Drop-Off halt dann doch irgendwann kommt. Deswegen hätte ich lieber noch ein Jahr, oder hätte ich jetzt ähm, nochmal einen fetten Vertrag mitgenommen, und nicht irgendwie auf der Gefahr gelebt, dass nächstes Jahr der Drop-Off kommt und dass man dann halt überhaupt keinen Markt mehr hat. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz.
0: Ist auf jeden Fall fair. Wir gehen rüber zu den Cornerbacks und fangen an mit den Philadelphia Eagles. Da sah es kurz so aus, als ob sie ihr Starting-Cornerback-Duo verlieren über die Free Agency. Aber sie haben sowohl James Bradbury für drei Jahre verlängert, als auch Darius Slay gehalten. Damit bleibt das Cornerback-Duo der letzten Saison so zusammen. Und das ist so ein Move, den habe
1: ich gar nicht kommen sehen. Nee, vor allen Dingen, weil Slay ja auch schon seinen Abschied announced hatte. Und dann wurde announced, dass sie ihn releasen wollen. Aber er wurde nie offiziell released. Und irgendwie haben sie dann doch eine Möglichkeit gefunden, ihn zu halten. Bradbury hat halt jetzt so, ja, nicht Starting-Cornerback-Money bekommen, so, weiß ich nicht, Low-End-Starter, High-End Nummer 2, genau da, wo ich Bradbury auch sehen würde. Und das war halt so wichtig, dass die Eagles das irgendwie geschafft haben, weil ihnen sowieso schon die halbe Defense weggebrochen ist und wenn ihnen die beiden auch noch weggebrochen wären, dann wäre es, glaube ich, echt Krise geworden.
0: Ein weiterer Corner, über den man auf jeden Fall noch sprechen sollte, ist Byron Murphy, der sich den Vikings angeschlossen hat, für zwei Jahre 17,5 Millionen, 12,6 garantiert. Hat bei den Cardinals mal Flashes gezeigt, war Pre-Draft ein Top-Prospect, konnte das irgendwie noch nicht in der NFL zeigen, ist jetzt so bei den Vikings die zweite Chance. Das ist auf jeden Fall ein Spieler mit viel Upside, den die Vikings, denke ich, auf einem
1: grundsoliden Vertrag bekommen haben. Und ein Cornerback, den wir auch noch haben ist Jamal Dean, der hat bei den Bugs verlängert, vier Jahre, 52 Millionen, 24,5 garantiert. Den Move habe ich so gar nicht verstanden, weil ich glaube, er wollte halt, oder das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er halt einfach bei den bug es bleiben wollte, weil aus Bequemlichkeit, weil auf dem Markt hätte der deutlich mehr bekommen. Das auf
0: jeden Fall. Also der muss schon Interesse selber gehabt haben, bei den Buccaneers zu bleiben. Ist ja auch völlig okay. Wir gehen rüber zur letzten Positionsgruppe und das sind die Safeties. Wir fangen mit dem Bengals-Safety-Duo an, denn die Cincinnati Bengals verlieren wirklich beide Safeties dieses Jahr. Warren Bell zu den Panthers für drei Jahre 22,5 Millionen und 13 garantiert. Finanziell absolut solider Deal für die Panthers an der Stelle. Und Jesse Bates, der wahrscheinlich interessanteste Free Agent dieser oder Safety Free Agent dieser Periode, geht zu den Atlanta Falcons für vier Jahre 64,5 Millionen und schließt sich damit Justin Simmons an als bestbezahlter Safety.
1: Ja, da haben die Falcons halt auch wieder viel Geld ausgegeben, aber ich finde da sieht man so ein bisschen, sie haben halt viel Geld ausgegeben für Positionen, die ich jetzt auf einem Roster, was noch viel Talent braucht, <lacht> bevor es wieder kompetitiv ist, ähm, haben sie halt Positionen wie Guard, wie Safety priorisiert, wie Tiedend mit äh, John O. Smith auch den Trade, den hat man jetzt glaube ich gar nicht angesprochen. Äh, die Falcons haben auch noch für den End von den Patriots ehemalig äh, John O Smith getradet. Und damit hast du halt irgendwie so alles keine premium position ähm, priorisiert, was Atlanta aber auf jeden Fall fehlt, weil auf Edge ist bei den Falcons noch gar nichts los. Ähm, auf Receiver brauchst du auch noch. Also ich finde, die Falcons hätten mit ihrem Geld viel anders machen können. Aber nichtsdestotrotz finde ich Jesse Bates als Spieler super und der wird auch die Secondary der Bengals deutlich besser machen. Aber ist halt die Frage, ob das halt die Priorität hätte sein sollen. Bates trotzdem ein Spieler. Also ich will ja nicht jedes Signing haten. Das kommt mir heute irgendwie so ein bisschen rüber, als würde ich so gefühlt jedes äh, Signing hier in den Boden reden wollen. Aber ich hätte strategisch ein bisschen was anderes gemacht.
0: Ja, ja, schon verständlich, auf jeden Fall. Ein Deal, der denke ich auch sehr verständlich ist, ist Jordan Poyer. Der bleibt noch zwei Jahre bei den Buffalo Bills. Da konnte man sich auf ein Weitermachen einigen. Jordan Poyer wollte ja unbedingt im Buffalo bleiben. Man hat das realisiert. Und dann kommen wir zu den letzten beiden interessanten Safety Deals, die ich eigentlich beide für sich genommen relativ solide finde. Juan Fornhill, der bei den Kansas City Chiefs eine richtig gute Saison hatte, dann verletzt war und nie wieder auf dem Niveau spielen konnte. Geht zu den Browns für drei Jahre, 21 Millionen, 14 garantiert. Und Jimmy Ward, der, glaube ich, ja, ist kein Top-Safety, aber ist schon ein richtig guter Safety ähm, von den Niners. Geht zu Houston für zwei Jahre, 13 Millionen, 8,5 garantiert. Bringt ein bisschen Erfahrung in die Houston Defense.
1: Ja, Texans braucht defensiv einfach Hilfe. Und so solide Spieler, die du für wenig Geld in dem Fall kriegst, finde ich immer gute Signings. Thornhill finde ich ein bisschen überbezahlt dafür das, was, oder für das, was er die letzten Jahre so geleistet hat, weil an seine gute Saison konnte er halt wirklich die letzten Jahre nicht weiter anknüpfen. Deswegen. Ist das für ihn auf jeden Fall ein guter Deal, weil er noch mal ein bisschen reingecashed hat? Aber ich weiß nicht, ob ich als Browns aus Browns Sicht so viel dafür ausgegeben hätte. Vor allem, weil
0: ich sagen will, Browns haben viele Safeties jetzt auf einem ja, ähnlichen sie, Niveau.
1: Sie wollen ähm, Johnson entlassen, glaube ich, so wie ich das ähm, mitbekommen hatte. Ihren einen Safety, aber ich hätte den halt lieber gehalten, als Thornhill zu bezahlen.
0: Das, das will ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, Safety Spot ist bei den Lions ja noch frei, kann Johnson sich gerne melden. Das soll es aber gewesen sein von der Free Agency Episode. Wir haben es wirklich geschafft, im Rahmen zu bleiben dieses Jahr. Es ist Es es ist der Traum. Wie gesagt, den Podcast gerne folgen auf Spotify, 5 Sterne dalassen, auf Twitter mitdiskutieren, was eure Lieblings Signings waren, at tmd-nfl-podcast. Das war's von mir für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder zu der Draft Preview. Ich bin raus und ciao. Macht es
1: gut, ciao.